0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 204e épisode, on va parler de la sécurité. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Gros sujet d'actualité, comment se sentir en sécurité dans ce monde Et qu'est-ce que c'est que la sécurité Et et, est-ce qu'on peut pas s'en parler un petit peu, déconstruire des choses, réfléchir à cette question ensemble En fait la sécurité c'est un un besoin, un besoin humain, qui vient très vite en fait dans dans la vie des êtres humains. Euh, Dans la pyramide de Maslow dont je vous parle souvent, même si elle est discutable sur plein de trucs, mais bon je continue à l'utiliser parce que c'est simple et facile à vulgariser, ça reste l'un des premiers besoins humains euh, qui vient donc très très vite avoir ce sentiment de sécurité. Et je coche très très souvent dessus hein, en, en séance et je pense notamment à une d'entre vous qui se reconnaîtra parce que je t'ai demandé tout à l'heure si je pouvais te citer dans le podcast parce que je ne l'avais pas encore enregistré et tu m'as donné une super idée et de envie de parler de ça. Donc, je parlerai de toi en exemple, mais voilà, régulièrement en coaching, on parle de la sécurité, qu'on parle de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle, de sécurité affective, de sécurité... Euh, voilà, là en ce moment, on parle quand même pas mal de sécurité sanitaire, euh, de sécurité militaire, c'est quand même un sujet qui est très présent, et euh, il faut l'avouer, ces dernières années, les circonstances étant quand même pas mal changeante, ça met en branle un peu le sentiment de sécurité de tout le monde parce que ben, les narrations qu'on a ne ne marchent plus en fait, on est obligé de de changer notre vision des choses. Alors pourquoi je vous parle de la vision des choses Ben Parce que c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait euh, le sentiment de sécurité, comme tout sentiment, comme toute émotion qu'on génère en fait, elle provient des pensées qu'on a, de la narration, de l'histoire qu'on se raconte qui crée ce sentiment de sécurité. Et on passe notre vie à se raconter des histoires un exemple que j'aime beaucoup donner, que j'avais déjà donné sur, euh, sur la, la chaîne Youtube euh, c'est quand je parlais des religions euh, et je disais euh, qu'une religion finalement c'est euh, jamais qu'une euh, solution, une histoire qu'on se raconte pour euh, ne pas être euh, flippé face à la mort en fait, où on se dit bah oui mais si, euh, si Dieu existe et puis s'il y a une vie après la mort et puis s'il y a une rédemption et puis s'il y a un paradis ou, ou s'il y a une résurrection ou s'il y a peu importe ce que la religion euh, raconte, une réincarnation En fait, c'est une narration qui me permet maintenant de supporter ce sentiment euh, insupportable, de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser, d'être impuissant, de me sentir en totale impuissance dans ce monde et en insécurité par rapport à un truc aussi simple que ma mort inévitable. Donc en soi, est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce que euh, tout arrive pour une raison Euh, Personne n'en sait rien et euh, c'est finalement pas très important dans mon état émotionnel actuel. Ce qui, ce qui est important, c'est l'histoire que je me raconte et si j'y crois à cette narration ou pas. Et c'est si je crois à cette histoire ou pas. C'est ça qui fait que je me sens en sécurité. C'est ça qui fait que mon système nerveux est apaisé parce que euh, j'ai euh, cette histoire que je me raconte. Et là, actuellement, dans le, le, le monde qu'on est en train de, d'expérimenter euh, tous et toutes ensemble, il voilà, y a un sentiment d'insécurité qui plane parce que euh, les narrations sont obligées de changer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, euh, on savait, par exemple, que le risque de de guerre était était là, il existe, euh, mais... Au quotidien, on n'avait pas peur d'une guerre parce qu'on on pouvait avoir une narration du type « Oui, ok, euh, ça a déjà existé les guerres. Oui, en Europe ou en France, la guerre, c'est possible. Mais c'est quelque chose de fortement improbable. Du coup, euh, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça au quotidien. Donc, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je me raconte que c'est très fort... Pro, très feu... Pardon. Très... Peu probable, bon, ça oui, il veut pas le dire, hein. il dit, non, 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 c'est fort probable, c'est fort probable, Esther, c'est pas probable. Non, non. Donc, la narration jusqu'à maintenant, c'était bah, c'est très peu probable, on vit dans un pays qui est en paix, euh, on a, euh, je sais pas, un gouvernement qui nous protège x, y, z, on a les forces armées, on a, euh, j'en sais rien, c'est, c'est, euh, ce monde. Euh, un peu rationnel, logique, euh, où on est tous d'accord pour dire que tuer des gens, c'est pas une bonne idée, donc on est tous collectivement d'accord avec ça, donc ça n'arrivera pas. Enfin, on a tout un truc qui crée ce sentiment de sécurité qui est en fait juste une histoire qu'on se raconte. Est-ce qu'on peut juste se poser deux secondes et se rendre compte que la sécurité, en soi, ça n'existe pas C'est une histoire qu'on se raconte. J'espère que je vais mettre personne en insécurité en disant ça (rire) Mais je vais prendre un autre exemple que la guerre, parce que bon, c'est un exemple d'actualité certes, mais c'est aussi un exemple qui est quand même assez anxiogène et présent, et c'est peut-être pas le moment de changer la narration qu'on se raconte à propos de ça, et euh, c'est pas forcément le meilleur exemple pour prendre du recul dans ce podcast aujourd'hui. Mais je vais prendre un autre exemple, la sécurité financière par exemple. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous en tant qu'individu, pour vous sentir en sécurité financière Est-ce qu'on on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est juste une symbolique, que c'est juste un chiffre, que c'est juste une idée, une pensée dans la tête Genre matériellement, que vous ayez zéro sur votre compte en banque Moins, moins 500 plus 10 000 votre, euh, votre moment, votre instant présent il ne se passe rien de différent c'est-à-dire que vous avez euh, je sais pas, le, le même bureau devant vous le même téléphone dans la main, enfin là tout de suite si votre compte en banque passe de 0 à 10 000 il ne se passe rien si votre compte en banque passe de 0 à moins 500 il ne se passe rien non plus ce qui change en revanche c'est votre état émotionnel parce que la narration que vous avez dans votre esprit change et le sentiment de sécurité qui va avec la narration de « Ah, c'est bon, j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, donc tout va bien », en fait, il vous est propre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout en insécurité en étant à découvert de 500 euros à la fin du mois. C'est un truc qui est courant dans leur vie, ça fait partie, enfin, leur système nerveux est habitué à ça, et c'est pas du tout quelque chose qui crée un sentiment d'insécurité, c'est la normalité. Il y a d'autres personnes, être à découvert, c'est insupportable, c'est inimaginable. Il y a d'autres personnes qui ont un million d'euros sur leur compte en banque et qui se sentent en insécurité qui pensent que c'est dangereux, qu'il va se passer un truc, que euh, euh, voilà, c'est grave. C'est vraiment sincèrement ce qui se passe. hein. Il y a réellement des gens dans ce monde, avec un million sur leur compte en banque, qui ne se sentent pas en sécurité. Donc ça nous montre bien que le sentiment de sécurité, en fait, c'est vraiment quelque chose euh, qui provient de l'histoire qu'on se raconte. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir se questionner, du coup, dans tous les domaines de ma vie, quelle est l'histoire que je me raconte c'est là que je vais vous parler de ma couchée de ce matin on parlait de, euh, d'amour on parlait de, de relation à l'autre et euh, elle me parlait de donc euh, cette histoire qu'on se raconte que la sécurité émotionnelle dans le couple, etc., ça se produit euh, si je trouve une personne euh, que j'aime, qui m'aime, qui a des défauts, mais euh, qui a quand même plus de qualités que de défauts dans, dans mon regard et dans mes yeux, etc., et qui me correspond, avec qui euh, je vais euh, décider comme un accord de faire notre vie ensemble, on va faire des efforts pour pouvoir le faire, et on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, bref, c'est le prince charmant parfait Et si ça n'est pas le bon prince charmant, eh bien j'en changerai. C'est simple, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi. Et euh, et donc si euh, cette personne ne rentre pas dans ma narration, eh bien c'est que c'est pas la bonne personne. Donc j'arrête de voir cette personne, on divorce ou euh, on, on arrête de se dater, et je trouverai la bonne personne qui, elle, m'apportera cette sécurité. Et dans cette sécurité, il y a tout un manuel de bonne conduite. Enfin, pour, pour que cette personne m'apporte cette sécurité, il y a tout un manuel de bonne conduite, manuel de bonne conduite dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois dans les podcasts. Il y a un épisode qui est dédié, je ne sais jamais lequel numéro c'est, mais je suis sûre que si vous allez sur se-sentir-bien.coach-podcast et que vous tapez dans la barre de recherche manuel de bonne conduite, vous allez le trouver. Et donc, il euh, y a tout ce narratif, voilà, pour me sentir en sécurité, il faut que euh, je me marie, qu'on ait une maison, que mon mec, il fasse ça, 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 ça euh, dans sa vie, <coughs> pardon, et euh, s'il si se conduit de telle manière, je ne sais pas, qu'il répond à mes messages, euh, qu'il... Euh, J'en sais rien, qu'il rentre le soir euh, après le travail, euh, qu'il me ment pas, qu'il me trompe pas, qu'il... J'en sais rien, je sais pas exactement ce qu'il y a dans le manuel de bonne conduite de votre prince charmant, mais vous, vous avez toute une liste, eh bien, je pourrais me sentir en sécurité. Autrement dit, je remets ma sécurité dans les mains de circonstances extérieures, hein, ici... Euh, dans le gouvernement, par exemple, dans l'exemple que je donnais avant, bah, je mets ma sécurité entre les mains d'un gouvernement, entre les mains d'une religion, de Dieu, entre les mains d'un mec euh, dans le couple, entre les mains d'un boulot euh, pour ma sécurité financière, voilà, tant que je suis dans cette entreprise qui, euh, somme toute, est euh, une grande entreprise, qui ne licencie pas, enfin, je me raconte toute une histoire, en fait, je me fais toute une narration sur, tiens, cet endroit va me mettre en sécurité, parce qu'il y a tout ça qui est un gage de sécurité pour moi, dans mon système de valeurs, dans mon système de croyances, dans toute l'histoire que j'ai appris à me raconter qui est en fait totalement subjective. Et donc là, on se parlait du, du couple et de euh, l'histoire qu'elle se racontait, et elle me disait, mais tu comprends, je ne peux pas euh, être en sécurité euh, dans, cette, dans cette relation, donc on parlait d'une relation, enfin bon bref, peu importe, mais parce que ça fitait pas le manuel de bonne conduite, et que cette personne, elle voulait peut-être pas les mêmes choses, et elle avait pas envie des mêmes choses dans sa vie, donc du coup, elle, elle pouvait pas se sentir en sécurité, et puis on était en train de se dire, bah en fait, pourquoi pas, s'imaginer tous les scénarios possibles avec cette personne Euh, voilà on se marie, on fait des enfants prince charmant, euh, robe meringue euh, euh, diamant euh, 512 carats euh, euh, voilà euh, yacht, euh, demandant mariage en haut de la tour Eiffel, enfin bref tout tout le package du script hétéro, normé magnifique, prince charmant, Disney, tout ça donc en partant de là à euh, c'est euh, une personne détestable, euh, euh, pervers narcissique, manipulatrice, euh, euh, qui n'en voulait qu'à ma culotte et euh, qui m'a laissé périr comme une grosse merde abandonnée au bord de la route. Voilà. <rire> je l'invente au fur et à mesure que je vous raconte. Hein. Et tous les scénarios qu'il existe entre deux, tous les scénarios du coup, qu'il existe entre deux. Et je me demande dans mon système de valeurs, comment je peux me sentir en sécurité dans chacun de ces scénarios, en fait. Chacune de ces histoires, alors là, évidemment, comme je vous les ai présentées, c'était pas du tout des des circonstances neutres, ce que je vous ai présenté, c'était une histoire que je me raconte. Donc ça, c'est l'histoire que je me raconte euh, raconte naturellement, mais si je regarde chacune des possibilités, chacune des euh, factuellement ce qui se passe, quelle est l'histoire que je peux me raconter, dans laquelle je me sens en sécurité Et me rendre compte, en fait, en faisant cet exercice, qu'en réalité, ma sécurité finalement c'est une narration que je peux me raconter et euh, elle ne viendra que de moi en fait et de ce que je décide de croire En réalité, je peux effectivement être mariée à un homme extraordinaire euh, qui coche toutes les cases, etc. et ne pas me sentir en sécurité. Tout comme je peux avoir un million sur mon compte en banque et ne pas me sentir en sécurité. Tout comme je peux vivre dans un immeuble euh, avec, euh, j'en sais rien, un un digicode à l'entrée dans un pays euh, qui est en paix et avoir l'impression que si je sors dans la rue, je vais me faire agresser et ne pas me sentir en sécurité en fait. Donc c'est vraiment une question de quelle est l'histoire que je me raconte Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est pas parce que je choisis l'histoire que je me raconte et que je peux me sentir en sécurité en toutes circonstances si je trouve la bonne histoire à me raconter que j'ai envie de me raconter toutes les histoires de la Terre. Il y a des trucs auxquels j'ai pas envie de croire. Il y a des trucs euh, du type, euh, j'ai pas envie forcément de me raconter que... euh, j'en sais rien, que que c'était le karma, et que euh, si ça m'est arrivé, c'est parce que je l'ai mérité, c'est une histoire qui est recevable, mais peut-être que j'ai pas envie de me raconter celle-ci, ou j'ai pas envie de me raconter que euh, c'est parce que je suis née euh, en capricorne, euh, avec la lune, je sais pas quoi, je suis désolée, je connais rien à l'astrologie, Peut-être que j'ai pas envie de me raconter cette histoire. Peut-être que j'ai pas non plus envie de me raconter euh, l'histoire, que c'est à cause de de la Bible et euh, de ce qui s'est passé, euh, je sais pas combien avant Jésus-Christ, et euh, euh, du fait que je n'ai pas prié euh, à tel moment. Peut-être que j'ai pas envie de me raconter cette histoire non plus. Et peut-être que j'ai envie de me raconter l'histoire du prince charmant, en fait, et elle me parle, cette histoire, et je l'aime bien, même si je vois très bien d'où elle me vient. Elle me vient de, du monde dans lequel j'ai grandi, de ma culture, et voilà, elle est aussi arbitraire que l'histoire de Adam et Eve ou l'histoire euh, de euh, euh, une société euh, libérale ou une société, euh, euh, comment dire, une, une une société démocratique. Enfin, c'est, c'est tout autant subjectif. Mais il y a des choses que je ne cro- que je crois, puis d'autres en lesquelles je crois pas quoi, en fait. Et c'est à moi de, de choisir du coup une histoire à me raconter qui me fait me sentir en sécurité et qui fait sens pour moi dans ma culture, mon système de valeurs, ce, ce en quoi j'ai envie de croire à l'instant T. Je trouve ça super intéressant de se rendre compte de ça parce que ça, ça nous fait accéder à plein de choses. Déjà, ça nous sort de l'impuissance et du sentiment que notre sécurité, mais ce que je dis pour la sécurité finalement est, assez, est vrai aussi pour plein d'autres besoins, en fait nous sortir de cette impuissance, de ma sécurité ici en l'occurrence, dépend des circonstances extérieures et de se rendre compte que j'ai une part de responsabilité dans la narration que je me raconte, dans l'histoire que que je me raconte. Et ça a aussi une limite, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant là-dedans, c'est que fait ça me permet de distinguer les circonstances de mes pensées, et de comprendre à quel point mon mon sentiment d'insécurité va va provenir de mes pensées. Mais ça ne change rien au fait que si j'ai des bombes en face de chez moi, effectivement je suis réellement statistiquement à risque de mourir. D'accord Et a priori, si j'ai un système nerveux qui fonctionne normalement, je ne vais pas me sentir en sécurité parce que ça va être compliqué pour moi de croire une narration que tout va bien. D'accord Je ne vais pas réussir à me la raconter, cette histoire. Je pourrais Effectivement, sur le papier, enfin je veux dire d'un point de vue juste euh, didactique, là, si on réfléchit juste euh, d'un point de vue rationnel, oui, ok, ça serait possible. Mais concrètement, en tant qu'être humain, a priori, si notre système nerveux fonctionne bien et qu'on reçoit bien les stimuli, ça ne devrait pas arriver. Ça ne va pas être possible de me sentir en sécurité si j'ai littéralement des bombes qui tombent devant chez moi. Mais du coup, ça me laisse quand même beaucoup d'espace entre les deux. C'est-à-dire que je vais pouvoir tempérer et euh, choisir qu'est-ce qui appartient à la circonstance, et qu'est-ce qui est euh, la normalité de mon insécurité, et qu'est-ce qui est des choses sur lesquelles je peux effectivement me raconter une histoire qui me correspond mieux, une histoire dans laquelle je vais me sentir mieux, une histoire qui me ressemble, que je crois davantage, et euh, qui va me mettre en sécurité quoi qu'il arrive, en fait. Et d'ailleurs je dis ça mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont en bas des bombes et qui euh, dans leur vie qui ont déjà eu, vécu ça et qui se sont raconté des histoires comme Dieu est là, Dieu va me sauver, il y a une vie après la mort ou des choses comme ça pour pouvoir survivre à ça. Parce que c'est insupportable en fait pour un être humain que d'être face à une telle peur, à une telle peur viscérale et, euh, et voir de l'atrocité comme ça autour de soi. Et alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire, euh, si vous vous sentez mal parce qu'il vous arrive des trucs horribles dans votre vie, bah, c'est bien votre problème, vous avez qu'à euh, changer votre façon et votre narration. Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, je pense que si vous suivez le podcast depuis un petit moment, vous savez que ce n'est pas du tout euh, ce que je pense. Mais je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte de la subjectivité de la chose. En fait, c'est ça qui est intéressant ici. C'est de se dire, en fait, euh, il n'y a pas une solution et un manuel de la sécurité. Donc... Là, j'ai pris des exemples extrêmes de la guerre parce que euh, l'actualité m'y a fait penser, mais je pense que dans la plupart des cas, euh, nous, quand on parle de sécurité en coaching, on parle plutôt de sécurité émotionnelle ou éventuellement de sécurité un peu matérielle. Mais euh, on arrive avec la certitude que si on n'a pas euh, X euros sur notre compte, on ne peut pas se sentir en sécurité. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, je me rends compte en coaching à quel point cette narration, elle change en fonction du milieu social dans lequel vous avez grandi, en fait. L'histoire n'est vraiment sincèrement par la même. Il y a des personnes, il suffit qu'elles soient à zéro sur leur compte en banque et c'est bon, elles se sentent en sécurité. Et il y en a, il faut qu'elles aient un livret A qui soit plein. Si ce n'est pas le cas, elles ne se sentent pas en sécurité. Donc c'est totalement subjectif. Et c'est ça que j'ai envie de vous, vous permettre de voir aujourd'hui et donc de vous redonner le pouvoir là-dessus et de vous dire, ok, en fait, moi, qu'est-ce qui me créera de la sécurité Quelle est l'histoire que je peux me raconter En fait. Et quel est ce en quoi je crois et me donner peut-être un peu plus de marge de manœuvre, et me rendre compte qu'en en fait je ne suis pas dépendant des circonstances. Parce que si je pense qu'il faut absolument avoir un livret A de rempli pour me sentir en sécurité, ben je risque de me mettre en impuissance si là matériellement pour moi ce n'est pas possible, ou alors ça va l'être, mais en fait il va encore me falloir 12 mois pour me mettre tout cet argent de côté, ou pour avoir tout cet argent, donc euh, d'ici là euh, ben, j'ai pas envie de me sentir mal pendant 12 mois. Quoi. Donc, et en fait de me rendre compte qu'en fait c'est juste un chiffre, sur un ordinateur, que concrètement, mon quotidien, il va pas changer, que ce qui change, c'est la narration que je me raconte, et eh ben, je peux déjà accéder à ça, en fait. Je peux déjà, dès maintenant, décider de changer ce narratif. Et pareil pour les relations et euh, les liens affectifs, c'est la même chose. Ce qui me fait me sentir mal, en général, ou en insécurité, c'est toute l'histoire que je me raconte autour. Alors, il y a plein de moments où j'ai pas envie de me raconter une autre histoire, parce qu'elle correspond à mes valeurs. Mais il y a plein de moments où, en fait... J'aurai la place, mais c'est juste que je ne vois pas qu'il est possible que ça soit, qu'il en soit autrement. Je pense vraiment c'est la, que c'est la circonstance. Je pense vraiment que je me sens en insécurité euh, parce, que, euh, parce que, je sais pas, j'ai vu mon mec ce week-end, et en fait je peux pas le revoir avant euh, dans un mois, et du coup je me sens en insécurité parce que je peux pas le voir pendant un mois. C'était de ça dont on parlait ce matin avec avec ma coachée. Je peux pas le revoir avant euh, X temps, ou je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, du coup je me sens d'un seul coup vide, en insécurité, et euh, je ne suis pas aimée, je suis abandonnée, et tout ça. Et tout ça, c'est une histoire que je me raconte, parce qu'en fait, si je savais que je le voyais après-demain, là, en cet instant T, ça changerait rien, il serait pas là. Mais par contre, l'histoire que je me raconterais serait différente, et je me sentirais en sécurité. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Notre sécurité, finalement, elle est basée sur plein de symboles qu'on a collectivement créés ensemble, euh, au sein de notre culture, donc au sein de la famille, au sein du couple, voilà, il y a des symboles, des choses qui nous font sentir en sécurité, au sein de, pour un enfant, par exemple, le, le doudou est un symbole, c'est un symbole qui crée de la sécurité, euh, quand on est dans le couple, on a des, des symboles, des petits mots, euh, des, des façons de se parler, euh, des choses culturelles qui créent, Ce sentiment de sécurité qui me rappelle, ah oui, c'est bon, on est en couple, on a décidé qu'on était ensemble, donc on ne va pas se lâcher, il ne va pas me quitter parce qu'il m'a parlé comme ça, ça me rappelle que nous sommes en sécurité. Et tout ça, ce sont des symboles qu'on crée au quotidien pour se sentir en sécurité, pour pouvoir se permettre et s'autoriser de se raconter une histoire. Alors l'idée dans ce podcast, c'est pas de vous dire, oh là là, tout ça c'est du bullshit, c'est que des symboles, c'est que des histoires qu'on se raconte, c'est de la merde, arrêtons de nous raconter des histoires. Pas du tout. Euh, Ni en train de vous dire que euh, l'histoire que vous racontez, euh, si elle vous fait du mal, c'est bien de votre faute. Pas du tout non plus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, il y a un énorme champ des possibles et que vous pouvez choisir les symboles et les histoires que vous racontez pour vous sentir en sécurité, en fait. Et euh, que vous n'êtes pas euh, impuissant face à ça. Que ce n'est pas genre ah oui, mais si il ne fait pas XY ou si le gouvernement ne fait pas XY, je ne pourrais pas me sentir en sécurité. Ou si ma mère ne fait pas ça ou ça ou ça, je ne pourrais pas me sentir en sécurité. Mais de vous dire, ah en fait j'ai une certaine marge de manœuvre et je peux me poser la question, ok, quelles sont mes gris-gris, mes doudous, mes croyances, ma petite religion, moi j'aime bien me tirer les cartes, voilà, ça me, ça me met en... Bien sûr que je sais très bien que les cartes n'ont rien à me dire et que c'est juste une croyance mais quand je vois sur ma carte le matin euh, j'en sais rien, intuition pour aujourd'hui je me dis, ah oui, oui, non mais grave, il faut que je me ressente sur mon intuition, ça me crée un... c'est, c'est, c'est des rituels en fait, on, on, on crée des rituels qui créent la sécurité auprès de l'enfant on fait ça, auprès de... dans le couple on fait ça, dans la famille on fait ça... Euh, et qui crée du... ce sentiment en fait d'avoir euh, la sensation de... de maîtriser et de se créer un cadre qui... Qui... qui fait qu'on se sent bien et qu'on peut se raconter une histoire que c'est bon, tout va bien, c'est répétitif, ça va se reproduire demain, donc je ne vais pas mourir, donc je vais rester en vie et je ne suis pas totalement impuissant dans ce monde qui par ailleurs est totalement flippant parce qu'encore une fois on meurt tous à la fin et on ne sait pas pourquoi. Et ça n'a absolument aucun sens. <rire> je viens de plomber l'ambiance en une phrase, mais voilà. Et donc, euh, voilà, ce que je voulais aujourd'hui, c'était ouvrir le champ des possibles sur cette question de la sécurité. Qu'on se rende compte collectivement qu'en fait, c'est qu'une histoire de narration que cette narration vous pouvez la choisir vous pouvez vous baser sur la narration collective hein, qui est somme toute très utile et qui marche très bien vous pouvez remettre en question cette narration là si vous elle ne vous parle pas mais avoir conscience qu'en fait c'est juste une histoire euh, d'en recréer une autre et que ça peut être intéressant de voir qu'en fait j'ai de la liberté dans cette narration là et que quoi qu'il arrive euh, même si l'autre ne répond pas à mon manuel de bonne conduite pour me créer de la sécurité euh, ou que le gouvernement ou que ma famille euh, ou que mon entreprise ne répond pas à ce manuel de bonne conduite ben, en fait j'ai l'espace de me créer de la sécurité autrement ce sera pas la même narration peut-être qu'à un moment donné je voudrais quand même changer mes circonstances parce que ça ne me correspond pas et parce que je n'ai pas envie de m'adapter de me raconter cette histoire euh, hyper longtemps mais j'ai le choix et j'ai l'espace dans une certaine mesure de me sentir en sécurité et surtout ce qui est intéressant c'est de voir que la sécurité finalement elle est à l'intérieur de soi et qu'on a beau euh, chercher absolument à maîtriser les circonstances extérieures en fait souvent c'est juste un leurre en fait si moi, à l'intérieur de moi, je ne me suis pas créé cet espace où je me sens en sécurité, quoi qu'il arrive, en fait, cette sécurité, elle m'échappera à chaque fois, en fait. Parce que ça vient de ce qui se passe dans mon cœur et dans l'histoire que je me raconte, moi. Donc, en fait, je suis la seule personne en mesure d'être là pour moi et de m'assurer ma sécurité. moi Je, je vous le dis souvent, mais moi, c'est des pensées que j'ai, qui sont rassurantes, mais qui sont aussi une histoire que je me raconte, où je me raconte que, bah, en fait, quoi qu'il arrive, je suis seule du début à la fin, parce que c'est la, c'est la vie, hein, je veux dire, on est, on, on est né seul et on mourra seul, et on a beau effectivement, créer des liens, avoir une famille, avoir des amis, des gens qu'on aime, peut-être des enfants, peut-être un conjoint, et c'est super, un ou deux, ou trois, même à l'échelle de sa vie, et c'est, c'est génial, et, et c'est hyper euh, sécurisant, et ça crée plein de choses, de la sécurité entre autres, mais euh, plein d'émotions, de l'amour, de la joie, de la reconnaissance, des souvenirs, plein de choses, il n'empêche que, dans notre fort intérieur, on le sait tous, on est seul, et en fait, pour remplir des besoins de base, comme la sécurité, ça peut être intéressant de, de se poser la question de, de nos ressources, en fait, et de quelles sont les narrations que je crois à qui sont vraies. Et, et dans mon système, à moi, dans, dans ma vision du monde, et moi, cette croyance de je serai là du début à la fin pour moi-même, je vais pas me lâcher, je peux tout me dire, je peux tout me raconter, euh, je comprendrai et je serai à l'écoute et, euh, et jamais je me lâcherai, jamais je me jugerai et euh, je serai dans une acceptation de qui je suis, c'est quelque chose qui me crée un sentiment de sécurité. Pour moi. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est à chercher, vous, quelle est la narration qui vous fera vous sentir en sécurité, indépendamment de si, oui ou non, il a oublié votre anniversaire, et de euh, si, euh, oui ou non, euh, j'en sais rien, votre boss fait une restructuration dans votre entreprise ou pas. Voilà, pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà bien parlé, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite dans le podcast, à la semaine prochaine. Ciao, ciao